0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. El día de hoy vamos a tener una entrevista súper interesante con una mujer mexicana que la verdad, amigos, me quedo muy corto de palabras para tratar de describirla. Es una mujer a la que yo admiro muchísimo, es súper trabajadora, es bien inteligente, es una líder natural... Es esta persona que llega a los trabajos como, como auxiliar, como asistente, eh, digamos en puestos operativos y al día siguiente ya es gerente, ya es la encargada, este, ya está dirigiendo grupos de trabajo porque es una líder natural, tiene esta cualidad de poder desarrollar grupos de trabajo. Eh, es una mujer impresionante, yo la verdad he tenido la enorme fortuna de, de cruzarme en su... En su vida laboral, porque hemos logrado hacer juntos muchos negocios, muchos proyectos. Yo he trabajado para ella, ella ha trabajado conmigo. Eh, en fin, esto también ha provocado que tengamos una muy buena relación personal y laboral. Pero hoy no vamos a platicar de eso. Hoy vamos a platicar de, yo creo que la etapa, eh, me atrevería a decir que es la etapa más importante de su vida, que es ser mamá. Ella es una mamá mexicana que se aventó el reto de traerse a una, una bebé bien chiquita de un año y cachito, eh, que tenía poquito de haber empezado a hablar, este, y se la trajo para acá. Y la enfrentó a todos estos retos de um, nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos amiguitos, este... Y, y bueno, todo, toda esta historia pero si por eso, si esto no fuera lo suficientemente interesante, amigos nos va a platicar también de su embarazo aquí en Toronto porque ella se vuelve a embarazar aquí en, aquí en Toronto eh, y tiene a una bebé aquí en Toronto entonces nos va a contar un poco vamos a hacer como una pequeña comparativa entre cómo fue su embarazo en México cómo fue su embarazo aquí en, aquí en Canadá eh... Digamos la atención médica que recibió en, en, en México, la atención médica y los estudios que recibió aquí en, aquí en Toronto. Y sobre todo algo muy muy importante, cómo fue el parto en México y cómo fue cómo son los partos aquí, aquí en Toronto. Eh, y además de eso nos va a platicar un poco de la historia después del parto, cómo fue registrar a su bebé, cuáles fueron los principales retos eh, las complicaciones, porque seguro tuvo muchos muchos obstáculos en el camino y bueno es va a ser una plática súper interesante los invito a que nos acompañen y también los invito a que nos eh, den eh, follow en Instagram y en Facebook, estoy como un mexa en Toronto, espero lo disfruten mucho esta, esta plática así como la, la disfruté yo y bueno, los dejo con Patricia Reina una verdadera personalidad de Toronto Yo sé que a muchos les suena el, el nombre Porque se ha cruzado en la vida de muchos aquí en Toronto De la comunidad mexicana y de la comunidad latina en general Entonces espero lo disfruten mucho Muchas gracias y nos vemos pronto Yay. Ok, bienvenidos de vuelta, ¿cómo están? Eh, pues como les decía en el intro Estoy aquí con Pati Reina ¿Cómo estás Pati?
1: Hola, Charlie, muy bien, gracias.
0: Muchas gracias por aceptarnos la invitación, eh, bienvenida a este tu podcast. Ah, sí. Y pues, eh, como decía en el intro, hoy vamos a platicar contigo uh, de muchas cosas, pero la verdad es que nos interesaría mucho, eh, tu historia particular como mamá es impresionante, a mí me encanta, y la verdad es que eh, creo que es algo que quiero compartir con, con todos los que nos escuchan, eh, la historia de una mamá, cómo le ha hecho a través del tiempo aquí en Toronto. Eh, y, y bueno, eh, me gustaría empezar preguntándote, cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué tomaste la decisión de eh, dejar México? ¿Y por qué Toronto?
1: wow Bueno, tomé la decisión de, de, de emigrar a, a Canadá porque la situación en México se estaba poniendo bastante difícil en cuestión de seguridad. Comenzaba a haber mucho secuestro de niños, robo, y yo como mamá primeriza me empecé a, a friquear mucho. Este, me daba miedo salir a la calle. Cuando salía, por ejemplo, a la tienda, trataba de amarrarme a mi bebé como con tres vueltas en el rebozo otro rebozo. yo trabajaba aún, mi mamá era la que me ayudaba a cuidar a, a mi pequeña y yo ya empezaba a tener también problemas con mi mamá porque todo el tiempo le marcaba, le pedía de favor que no saliera de la casa, si necesitaba mi mamá algo para salir a comprar, un antojo o cualquier cosa, yo le pedía por favor que se quedara encerrada en la casa, entonces ya empezaba a haber un poquito de problemas también con mi mamá por lo mismo, de que mi, mi miedo también ya empezaba a afectarle un poco a ella. Entonces, platicando con mi esposo de, sobre esto, pues le platiqué sobre la, la posibilidad de irnos a vivir a, a Canadá, ya que yo conocía este país, esta ciudad, en especial Toronto, uno, unos años atrás. Y, y me gustó mucho, experimenté la seguridad que se, que se vivía aquí y pues, pues me dijo sin dudar lo que sí y ahí es cuando empezamos a, a planear, a planear este, esta aventura.
0: ¿Qué edad tenía tu, tu chiquita cuando, cuando dejaron México?
1: Um, tenía un año, tres meses. Sí, un año, tres meses. Súper
0: chiquita, ¿ya estaba hablando muy español pequeña. y todo?
1: No, apenas comenzaba comenzaba a hablar. O sea, a lo mucho decía mamá, papá, okay. muy, cosas muy, muy básicas, sí, ¿no?
0: Y entonces toman la decisión, ahora sí que venden todo, dejan el changarro y agarran el primer avión y se vienen a Toronto. ¿Cuándo?
1: Sí, ah. lo planeamos como, no sé... Aún los dos trabajábamos y yo dejé mi trabajo un mes antes de, de viajar, pero yo creo que fueron como unos cinco meses que lo estuvimos planeando. Viajamos en el mes de mayo y yo creo que como por, no recuerdo bien, pero sino, creo que fue desde octubre empezamos a, a planear todo esto. O sea, fue muy rápido, fue cinco meses yo creo. Algo así.
0: Ok, ok, ok. Pero digamos que
1: no, un... perdón. Perdón.
0: <risa> digamos la principal razón fue como por la inseguridad de, de que tenías de pues, la sí, situación claro. en México sí, sí. hablando de tu bebé, ¿no? Porque, uh, bueno, por lo que entiendo y por lo que conozco tu historia, eh, creo que la inseguridad, pues, como, como adulto era como, bueno, no importa, ¿no? Pero ya cuando se trata de los hijos está más complicado,
1: ¿no? Sí, yo como mamá primeriza, entonces era, era mucho miedo. Y más porque en la zona en donde yo, yo vivía en ese entonces, este, comenzaba a haber muchos secuestros. Hay una plaza comercial muy grande por donde vivía.
2: Uh -huh.
1: Y, y a los alrededores de esa, esa plaza comenzaba a haber muchos secuestros de niños, también de mujeres. Okay. Entonces, yo... Hay, había ocasiones que tomaba taxi hacia mi trabajo, y aparte es que yo también tuve, eh, de adolescente, también tuve muchos como casos con, pues no de secuestro ni de algo por el estilo, pero sí de que viajabas en el transporte y tenías como casos o roces con personas de tipo sexual o algo así, entonces sí. yo también... Ya conocía más o menos ese tema y ahora que eres mamá como que te vuelves medio friki, ¿no?
0: No, claro, claro, lo sí. entiendo. Ok, y bueno, entonces eh, agarran un avión, vuelan, llegan a Toronto y ¿cómo es? ¿Cómo es llegar con, con digo, entiendo que muchos los que estamos escuchando, lo, los que escuchan de aquel lado, eh, saben el, lo, lo complicado que es llegar como solos, ¿no? ¿Cómo es llegar a un país nuevo con todo nuevo, y además saber que tienes una hija eh, a la que tienes que educar, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Sí. Bueno, cuando, cuando estábamos en México, pues realmente no te imaginabas todo lo que, lo que podía pasar aquí hasta que ya lo vives, ¿no? O sea, vas con, con todo el ánimo, pero ya llegando aquí ya te empiezas a pues, a topar con, pues con muchis, muchas situaciones. La principal es el trabajo. Uh -huh. este, ¿A dónde dejas a tu hija, no? Uno de los dos tiene que trabajar y, y es o, o tener diferentes horarios de trabajo. Entonces, yo creo que como pareja, ahí fue, no, no hubo un problema, pero sí fue que nos veíamos... Mucho menos tiempo, porque uno tenía que trabajar en la mañana y el otro en la noche para que el otro pudiera cuidar a la pequeña. Okay. Entonces ahí fue un conflicto, porque ya la relación como de pareja, pues sí, es unida, pero pues ya no hay tanto contacto. Ahí es como que uno de los principales problemas que empieza a haber. También empieza a haber mucho el miedo como mamá, porque... Porque mi pequeña se empezó a tardar en hablar. Este, Todo, la televisión salía a la calle, al supermercado, todo es en inglés. Ella comenzaba a aprender el español o todo lo que tenía en su cabecita era el español. Entonces, de repente viajar y de repente le cambian el chip a, oh, y este idioma cuál es, ¿no?
0: Uh -huh. O oh, no entiendo, entiendo nada, ¿no?
1: No entiendo nada, uh -huh. exacto. Entonces, ahí... Empezó el conflicto de que, oh, tendrá algún problema en el, del lenguaje, o qué pasa, no va a aprender español, no va a aprender inglés. Uh -huh. Y me daba, había, ella se quería comunicar o, o con los niñitos que veía en la calle, pero no sabía ni qué decir. Entonces, esos fueron los principales problemas. El llegar y este el trabajo, uh -huh. porque uno quiere llegar a trabajar, porque tiene que empezar a generar, porque aquí los pesos se te van
0: rapidísimo, Vuela, ¿no? rapidísimo sí, uh -huh.
1: tú crees que vas con muchísimo dinero y cuando llegas aquí se te van de volada
0: <risa> cierto, muy este... cierto
1: entonces ese fue el principal problema el trabajo el que el trabajo hay hay trabajo, uh -huh. pero pues es cuando vienes en pareja es muy distinto si vienes solo, encuentras trabajo y pues te pones a chambear y ya no pero cuando vienes en pareja es quien cuida al niño Oye, en este caso, y la,
0: la siguiente pregunta sería, bueno, ustedes los dos querían trabajar y, y, y uno cuidaba a, al bebé, eh, pero ¿por qué no llevarla a una guardería o algo por el estilo?
1: Bueno, pues creo que en el primer momento no se nos ocurrió, uh -huh. porque apenas estábamos como que pues viendo cómo estaba la ciudad, qué es lo que necesitaba uno para la guardería, este, las guarderías en ese momento estaban como muy lejos, o más bien no conocíamos cuál era el procedimiento. Entonces tardamos como, yo creo, un año.
0: ¿Oh, sí? ¿Tanto? Ok. Un
1: año, sí, como un año para meterla en una guardería.
0: Uh -huh.
1: Y mientras, este, pues empecé a ponerle muchas este, caricaturas, caricaturas, videos de YouTube, todos en inglés, uh -huh. como clases, como que, no sé, cómo, como se les llama Circle Time, uh -huh. que es, les van enseñando como los colores, las letras, el trima, cositas así, uh -huh. y, y ella lo empezó a agarrar súper rápido, muy, muy rápido, yo creo que a los cinco meses ella ya me sabía contar el, eh, del 1 al 10 en inglés, los colores los animalitos, entonces, pues, ahí le empezó a generar mucho la curiosidad, como aprender más, 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 y se le pegó súper rápido solamente con ver la televisión, y aparte, pues, yo también era como un poco, jugábamos un poco a ser la maestra, ¿no? Uh -huh. Pero todo el tiempo le hablábamos en español, entonces... Ah, ok. Sí, nunca, nunca dejamos de hablarle en español.
0: Porque, bueno, entonces... yo, por, yo por lo que he visto, es un, es un error que se comete acá, ¿no? He visto muchas parejas que no le hablan a sus hijos en su idioma original, o sea, no les hablan, en, en, por ejemplo, en este caso en español, y los niños nunca aprenden el idioma, nunca aprenden español, y porque erróneamente la, la gente cree que si le enseñas eh, otro idioma como que se le va a trabar, y sí, ok, sí se traba, pero es mejor que tenga los dos idiomas, eso siempre, entonces... Eso es como un error común. Ahora, te quería preguntar ahorita que estabas hablando de esto. Hay muchas, eh, mucha gente que dice que, que lo peor que le pudo haber pasado a la infancia fue pues todos estos medios de YouTube y el teléfono, y que ahora los niños se la pasan en el, en el celular. En tu experiencia, por lo que escucho, creo que sí fue una gran herramienta para ti, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, la mejor. Más, era la única que tenía en ese momento. Ok. Pero obviamente todo es... este pues tiene un tiempo, ¿no? Era en la mañana, tenía su rutina, ¿no? No era que tuviera el teléfono desde que despertaba, o, o más bien era como para entretenerla, no. Ah, ok. Sino eran como que sus horas de, o como sus pequeñas clases, ¿no? Ah, Se ok. Que ponían, ¿no? Sí, no, no era de que le dejaba el teléfono todo el tiempo, ni la televisión. Ok. Pero para mí, el celular es de las mejores herramientas, y más cuando el celular, la televisión, todo esto de tecnologías... Es, pues de las mejores herramientas cuando se, se viene de un país en el que se habla otro idioma y no tenemos como las eh, la facilidad de meterlas en un escolar en este momento, uh -huh. pues sí, es, es el la, lo principal, el teléfono, el celular. Uh
0: -huh. Más
1: bien es saber qué, qué ponerle, ¿no?
0: Sí, sí, claro, o sea, que sea un, que sea un medio educativo y no nada más uno de entretenimiento, ¿no? Exactamente, sí. Ah, súper, ok. Y bueno, entonces ya eh, llega el momento en el que encuentran una escuelita. ¿Cómo fue para, para tu hija eh, este, este cambio de, a la escuela? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo fue para ti también, no?
1: No, para mí fue una bendición. <risa> sí, fue como, no es porque yo no la quisiera tener en casa, pero... Pero como mamá ya quería soltarla porque era... Sentía que entre más, te, más tiempo la tenía en casa, menos iba a aprender. O, o, o más adelante, cuando entrara ya al kinder, pues me daba miedo que no tuviera amigos. Porque no iba a saber hablar inglés, y porque le iban a hacer el feo, o uh -huh. cositas así. Ya. Yeah. Ese era el principal miedo, de que no tuviera amigos que la rechazaran. Entonces, a mí ya... Yo estaba como que buscando escuelas, buscando escuelas, pero sinceramente... Bueno, aquí um, se entra al kinder a los cuatro años, en México creo que es a los tres. Uh -huh. Entonces aquí es a los cuatro años, pues yo llegué al año y medio, bueno, año, tres meses, me falta un chorro. Uh
2: -huh.
1: Pero entonces me, me empecé a investigar y hay estos que se llaman bakers, que son como las guarderías en México, uh
0: -huh.
1: solo que aquí son carísimas.
0: Carísimas, absurdamente son, caras.
1: Sí, es, es un lujo casi, casi. Claro. Pero pero pues luego te puedes a pensar, ¿no? Eso es, bueno, no es un es un gasto necesario, pero que vale la pena.
0: Es como una inversión, ya cuando ¿no?
1: vas, Sí, es totalmente una inversión. Y cuando vas viendo los resultados, wow. este Victoria comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar. Este, las maestras la amaban, la adoraban, porque era una niña súper inteligente, es una niña que le encanta seguir aprendiendo, y este, entonces estaban encantadas, tiene una memoria increíble, entonces todo lo agarró en una semana, 15 días, y se saltó hablando el inglés, y pues yo creo que se empezó a, creo que tardó como dos meses para poder ya tener una conversación con, con la maestra y sus compañeritos. Sí,
0: Increíble, los, lo, creo, sí. sí, los niños son impresionantes. O sea, aprenden a hablar un, un idioma nuevo en semanas y a hablarlo perfecto. Sí, 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 sí. Ok, entonces tú viviste eh, tanto el, el daycare, que es la guardería, y el cuidado en casa. ¿Cuál crees que es la principal diferencia sí. entre ambos? O sea, eh, me queda claro que pues, una es la mamá y otra es una, es una pues, digamos, una maestra completamente ajena, ¿no? Si tú tuvieras que recomendarle a a estas personas que nos están escuchando, eh, que apenas están como en este caminito de, de la educación de sus hijos, ¿qué les recomendarías? ¿Que se quedaran en casa? o Bueno, ahora todos ten nos tenemos que quedar en casa, ¿no? <ríe> Pero que fuera uh -huh. como eh, daycare o, 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 o educación en casa.
1: Bueno, pues para el daycare yo creo que es más la posibilidad económica, ¿no? Si tienes la posibilidad económica uh -huh. para poderla meter a un daycare, que no lo piensen, porque es una ayuda para tu hijo, como para ti. este Yo creo que como mamá primeriza, y aparte deja de que primeriza, sino que llegas a otro país donde no se habla tu idioma, uh -huh. este, te quita muchos miedos o preocupaciones. Y cuando ves a tus hijos fluir y que se vuelven un poco más independientes, entonces sí, totalmente vale la pena.
0: Okay. Sí. Súper. Bueno, y, ok, sí, el, perdóname, dime.
1: Sí, te iba a decir más o menos que, para los que no saben, el costo el costo promedio de un de un daycare, bueno, lo que es aquí en Toronto, bueno, también depende mucho en las áreas en las que tú estés.
0: Y también depende un poco de esa, la escuela, ¿no?
1: Sí. Sí, hay, hay daycares que pueden ser, no sé, hay unas que, que están como en... Dentro de una casa, uh -huh. este, o en una iglesia, dentro de la, de la locación de una iglesia. Uh -huh. En la parte donde nosotros vivíamos, comenzó... Era un, un daycare nuevo, daycare que era, ¿cómo se puede decir? Un, unas instalaciones, pero... ¿cómo se le puede decir? Un local, ¿no?
0: Sí, como una escuelita tal cual, ¿no?
1: Una escuelita.
0: Uh
1: -huh. Y, bueno, era... Tenía varias este, locaciones esta escuela. Uh -huh. Para lo que no la conozcan, se llama Lulabu Es una escuela hermosa, preciosa. Ah, es bastante y... famosa, de hecho. <risa> uh -huh. y, este... y el programa es muy bonito. Te enseñan el francés, te enseñan este, yoga, miles de actividades. Y más o menos está alrededor de mil dólares a la quincena.
0: Santo Dios.
1: Unos 2.000 dólares al mes. Wow. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que para el de se tienen que trabajar los dos papás o, por si no, en la casita.
0: Oye, ok, me queda claro que es una inversión, pero sí vale la pena porque, aparte, es poquito tiempo, ¿no? Es antes de los cuatro años, es realmente como un año. Sí, sí realmente vale la pena pagar tanto por, por eso.
1: Sí, 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 totalmente. Ok. Sí. Perfecto. es que hay veces también conozco muchas mujeres que lo hacen no tanto por la educación sino porque vienen mamás solteras y pues necesitan donde dejar a sus bebés entonces hay muchas bueno, eso es cierto sí, claro,
0: claro, hay cierto sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: ahora um, bueno eh, tu hija crece y demás pero aquí viene otro tema muy interesante eh, te embarazas de nuevo te embarazas aquí en Toronto sí, <risa> sí. ¡Qué padre! Y cuéntanos uh -huh. un poco cómo fue uh, tu embarazo aquí en, en Toronto.
1: Ah, yo creo que los primeros tres meses fueron de un miedo terrible. ¿Por qué? Eh, eh, pues cuando, a comparación del primer embarazo, cuando sabes que estás embarazada es como una felicidad enorme, aparte porque el primero fue planeado, el segundo no tanto.
2: <risa> ok. Entonces, <risa>
1: Entonces, el segundo fue como que, ¡ay, qué hermoso, qué bonito! Porque no estaba planeado, pero ya se venía pensando, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y Pero llegó el miedo de que, ¿y ahora qué se hace? O sea,
0: claro, lo Me costó ¿no? mucho
1: tiempo empezar. Sí, me, empezó, me costó mucho tiempo averiguar cómo se metía una niña al daycare. Uh -huh. Y ahora, un embarazo, pues, peor. <risa> claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se hace? Ok. Entonces... Pues igual, aquí las mamás de verdad te pones a investigar de todo, ¿no? Desde qué se come, cómo se come, dónde lo venden, todo, no la pasamos investigando todo el tiempo. Uh -huh. Entonces yo me lo pasaba en el celular, que es lo que se hacía. Y pues había muchos lugares, o sea, podía salir un médico familiar que te que podía llevar tu embarazo, este o las maravillosas midwives. Mi, mi embarazo lo llevé por por un sistema que se llama, que son las midwives, que las da el gobierno. Uh -huh. Bueno, creo que es una asociación totalmente aparte, pero son apoyadas por el gobierno. Y son, la traducción al español será como unas parteras. Uh -huh. okay. Y fue lo mejor que me pudo haber sucedido en mi vida. Yo creo que fue mucho más... Fue, fue un miedo porque no tenía familia y aparte por el idioma, uh -huh. porque pues no soy mal en el inglés, pero en términos médicos sí era bastante complicado. No, es
0: que está cañón, o sea, okay, pues, uno piensa que habla inglés hasta que te topas con ese tipo de situaciones, o sea, pues, sí. cuando llegas a temas médicos que te empiezan a hablar de simplemente las partes del cuerpo... Pues no sabemos las de afuera, ¿no? Pero las de adentro, sí. <ríe> o sea, ahí sí ya está Exacto. como un poco más complicado, ¿no?
1: Entonces, te platico un poco cómo funcionan las midwives. Porfis. Entonces, tú las buscas, debe de haber como muchas locaciones en, en, en tu comunidad, por algo así decirlo. Mm -hmm. Tienes que registrarte y obviamente que haya lugar para, para ti, para la fecha de nacimiento de tu bebé, no tanto de que haya lugar como, como en el momento, sino para el parto, el momento del parto, y llevan todo tu, todo tu embarazo muy bonito, son personas que están para ti en todo momento, platican, se convierten en tus amigas, te dan mucha seguridad aparte porque... Están acostumbradas a tener muchas mujeres migrantes que no tenemos absolutamente ningún familiar que nos ayude o que nos den apoyo emocional, ¿no? Uh -huh. Puede estar nuestra pareja, pero es muy distinto. Y, y pues llevaron mi embarazo hasta el final. Estuvieron ahí conmigo en el día del parto. Estuvieron conmigo dos semanas después para ver cómo seguía, revisando a mi bebé. Venían a mi casa a pesarla cada semana, a revisarme a mí, por 15 días después del parto estuvieron conmigo todavía.
0: Pero que ellas que son, como que, como ginecólogas, como psicólogas, como, como qué son.
1: Son parteras, no son ginecólogas, no, sí, sí, son parteras, no, no sé bien cómo explicar, que nada más son, como te dije.
0: O sea, digamos, llevan todo el proceso del uh -huh. parto, ¿no? Pero... Si. Exacto. Si yo Si es
1: cesárea o algo más, más, este. más como quirúrgico, te. te refieren con una ginecóloga.
0: Pero además sí. llevas un ginecólogo o. o es con ellas mismas?
1: No, solamente es con ellas. Ok. Uh -huh. No. no haces ningún pago, absolutamente nada. ¿Ah, no? Todo es gratis.
0: Ah, ok. No. Wow.
1: Las. Todo lo que son los este, los análisis, los este, ultrasonidos, todo todo lo cubren absolutamente ellas. ¡Qué maravilla! Sí. Sí, todo el tiempo están pendientes de ti. Es muy distinto en cuestión de los resultados, de los análisis y de tu, de tu ultrasonido. Uh -huh. Y... Y triste en algún momento, porque en México estás acostumbrado. Me pasó en el primer este, embarazo en el que vas con, el, con la doctora y pues te hace, hacen el ultrasonido y puedes ver a tu bebé, te platican cómo va tu bebé. Este, y mira, esta es la pancita, es la cabecita. y sí, claro. Y escuchas sus latidos. Uh -huh. y te lo platican todo muy bonito, ¿no? Y aquí no. Aquí el doctor te hace el ultrasonido y te dice, ah mira, son sus latidos pero ni siquiera te dejan ver la pantalla. ¿Ah, ¿Oh, no? O, o medio te la esconden, o, o la puedes ver, pero no te explican absolutamente nada. Y si les preguntas algo, te dicen, ah, los resultados se los vamos a dar a tu doctora o a tu partera, ¿no? En este caso. Y ¡Wow! Tú, oh, ok. Y todos los resultados y todos se los mandan a ellas. No, a ti no te dan, te dan absolutamente nada. Entonces, tienes que esperar hasta la cita para que ellas te expliquen cómo te fue en el ultrasonido. Entonces, eso es como que un poco frío. Sí.
0: Órale. Di, es, es, o sea, no. eh, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál, ¿Cuáles serían como los puntos que, de diferencia entre llevar un embarazo como lo llevaste en México a como lo llevaste acá?
1: Bueno, aquí, bueno, es que es muy distinto. Uh -huh. Uno por la familia. Uno por la familia que, pues, todos están emocionados, todos esperan que la fiesta del baby shower, y, y todo esto como emoción, ¿no? Uh -huh. Y aquí es como un poco de miedo e incertidumbre. Y aunque tengas familia, yo creo que es algo nuevo para ti. Entonces, todo el tiempo estás con la incertidumbre de qué va a pasar después, ¿O saldrá bien, no sé, es muy, muy distinto. Es como, hay emoción, pero también hay mucho miedo e incertidumbre, no sabes qué va a pasar.
0: Claro, uh -huh. y, y siento que un poco las midwives también trabajan mucho en eso, ¿no? Tra te dan como mucho apoyo y mucha, uh, como mucho, mucha estabilidad, creo, ¿no?
1: Te dan, te dan seguridad, sí, te hacen sentir como, se convierten en tus amigas, ¿sabes? Las que siempre están contigo, las que les puedes contar todo, ellas se vuelven un poco tus psicólogas, mm. Mm.
0: Oye, y... ¿hay midwives en español?
1: Sí, sí las hay, pero en este, a mí no me tocó porque yo no había, <ríe> no había, más bien en, en el área en el, que, en el que yo vivía no había ninguna chica que, que hablar español.
0: Ah, o sea, depende del Entonces, área, pues.
1: pues sí, sí, yo okay. creo que sí, porque este, había, hay áreas que en donde hay, más asentamiento latino, en los que yo creo que la mayoría son, son hispanas, pero en el donde yo vivía era un poco más como canadiense, entonces no, no había mucho, muchas chicas, más bien no había ni una chica que hubiera que hablar español. Bye. Entonces fue difícil tener, sí, así, sí había un acercamiento y me sentía muy protegida, pero aún así había como esa barrera del idioma, ¿no? Uh -huh. Sí, y más cuando te preguntaba, ¿y cómo te sientes? Y pues dices, ah, me siento bien. Pero ya cuando empezaban a, a darme como términos médicos y la medicina y que tú le querías explicar. Ah, porque aparte, aquí las aquí las midwives, bueno, midwives y tu doctora familiar llevan como todo un expediente médico tuyo. Mm. Llevan una carpetita en donde, así como la escuela, una carpeta, en donde viene como tu introducción, tu portada, así. Entonces casi casi la portada es viene a la hoja de Patricia Reina, fulanita, luego la hoja de, de todo tu, tu historial médico. Uh -huh. Y ellas me pedían el historial médico de México de mi primer embarazo. Y yo, este, no, a mí no me dieron ningún historial médico, me dieron la hojita nada más de...
0: ¿De, ¿De qué nació? De
1: nacimiento de mi hija y, y ya. Me dicen, ¿cómo? Y yo, pues sí, pues no tengo. No, pero no te dieron un historial donde vienen todos tus este tus análisis. Y se te tienen que haber dado una carpetita así con todas tus hojitas de cuando te tomaron la presión. Y yo, no. Y me dice, por favor, consíguelo, ¿no? Y ahí ves a mi esposo y a mí hablando a la doctora, por favor, nos puede dar. Y ella, ay, es que yo no guardo todo eso. Aparte habían pasado Tampoco años, ¿no? ¿no? Nosotros. Tres años. Sí. Sí. Entonces, ella quería que yo le describiera, en casi casi en una hoja, así mi tarea, en tres cuartillas, descríbeme todo tu embarazo. anterior. <ríe> ¿Cómo le pongo? No, estaba medio complicado, entonces ya dijo, bueno, está bien, no te preocupes. Pero como yo había tenido una cesárea anteriormente, yo estaba muy, muy preocupada. Porque aquí, pues, las cesáreas, pues, solo que sea muy extremo, pero tratan de hacerlo todo muy natural.
0: Sí, eso es otra cosa, ¿no? Aquí, es el, las, en México, las cesáreas como de, ah, eh, ya no quiero tenerlo así, vamos a tener cesárea. O sea, es algo como súper común. Y aquí no, aquí es una sí, aquí, no. aquí es una situación mayor. O sea, aquí sí es con cirujano y todo el pedo. O sea, sí, sí es un tema sí. complicado.
1: Sí, aparte en México dices, ah, es que me duele la cadera, me duele la espalda ahí te mandan medicina. Aquí no, es, aquí te mandan una aspirina, ¿no? Ah, toma Tylenol. Toma o sea, Tylenol,
0: sí. la, fra la frase favorita de los sí. doctores aquí. Toma <ríe> Tylenol.
1: Sí, todo es Tylenol. O sea, vas a la farmacia y así todo un y, no, y Tylenol. Tylenol fuerte, 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 Tylenol para todo, para la muela, Tylenol para para sí, fiebre
0: Sí, para la fiebre, para todo. Y bueno, entonces, sí. ellas ella, ella te acompañan en todo este proceso y... ¿qué pasa con el, el hospital? O sea, ¿ellas tienen como su propio hospital o cómo funciona?
1: No, ellas solamente llevan la parte médica, pero ya lo que es un hospital, pues tú tienes que escogerlo. Ellas te dan opciones, este, pero tú puedes escoger sobre un hospital o una clínica de parto la clínica de parto pues solamente son como pequeños cuartos uh -huh. en donde viene tu jacuzzi, tu cama y todo esto es porque supongamos que va a ser un parto natural uh -huh. pero ellas te dicen o oh, ve, ve y pregunta en el hospital bueno ellas te, te recomiendan que estén en un hospital para cualquier este, incidente de que sea cesárea o cositas así uh -huh. Pero aquí se les da mucho a las mujeres de tener todo súper natural, súper zen y, y con las velitas y todo ese tipo de cosas. Mm. Y se respeta, pero yo no. No, no. <risa> es como que, no, yo soy de las de que, no, 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 a mí me duele algo y dame algo. De, <risa> yo no aguanto el dolor. Claro. ¿no? Yo, yo siempre he dicho a mi esposo, para eso existen las pastillas y la medicina, o sea, nada del tecito ni nada. Si me duele la cabeza, me da una pastilla, o sea, no. Entonces... Sí, el, y decidimos que, que fuera a un hospital. Entonces tú tienes que ir a escoger tu hospital. Ellas te. Y ya cuando tienes el hospital en el que tú quieres tener tu bebé, ellas hacen una pequeña carta en donde. En donde te dicen que tú vienes con unas midwives o que tuviste todo tu proceso de embarazo con unas midwives. Entonces te hacen como un pequeño descuento, ¿no? Mm.
0: Ok.
1: Y. Tres meses antes te dicen, te dan esa carta, entonces tres meses antes de tu embarazo, para que tú vayas y, y lo pagues. Tienes que hacer un pequeño depósito, uh -huh. porque si no lo tienes pagado, no te aceptan. Uh -huh. Entonces ya lo tienes que pagar. Que el embarazo aquí me salió mucho más económico que el de México. Creo que pagamos solamente 300 dólares.
0: ¿Oh, de verdad? ¡Wow!
1: 300 dólares, uh -huh. Pero... Por medicinas.
0: O bro, sea, bro. ¿en todo el embarazo 300 dólares?
1: Sí, 300 dólares me gasté en todo el embarazo.
0: Impresionante.
1: Sí. No pagué
0: nada. No, bueno, en México eso es nada Pero más un marco. ultrasonido.
1: Sí, claro. Uh
0: -huh. Sí, no. Wow.
1: No, no. Sí, yo recuerdo que cada ultrasonido, cada, cada cita con el médico, si sí era... Un, tenía que pagarla. Uh -huh. Aquí no. Uh
0: -huh. qué padre ¿y el parto cómo fue?
1: pues <ríe> fue muy tranquilo muy muy tranquilo uh -huh. el, es que si los comparo con el primero y el segundo el primero fue muy muy este complicado uh -huh. pero el segundo que fue aquí yo no dejé de trabajar ni un día de mi embarazo. Sí, eso, eso,
0: es, eso es algo muy impresionante. Eh, como yo les decía en el intro, eh, Patti y yo hemos coincidido en muchos trabajos. Y justamente en este último, eh, ella y yo estábamos trabajando. Eh, yo
1: trabajaba contigo ese
0: Ajá. Estábamos trabajando, ese en, día. estábamos trabajando de noche. Eran como las 4 de la mañana, ¿no? Sí. Y empezaste como yo, yo con Dolores. Yo estaba caminando. Ajá.
1: Sí. Empezaba a sentir pequeños como piquetitos. Pero es que en el primer embarazo nunca tuve contracciones. Entonces... No sabías
0: cómo se sentía. Todo
1: fue como inducido. No sabía cómo sentían las contracciones. Entonces dije, ah, son cólicos. Uh -huh. Y pasó cuatro o cinco, llegué a mi casa y dije, oh, no, esto ya no son cólicos. Y dije, bueno, aquí te dice que tienes que empezar a contar y... Y que después de tres minutos seguidos o algo así, se... uh -huh. entonces puse mi cronómetro en el teléfono y dije, a ver, voy a checarlo. Y mi esposa estaba súper dormido. Aplausos. Y él, él muy preocupado, muy, muy, muy preocupado. Y yo le dije, a ver, tú duérmete. <risa> si esto se pone peor, pues ya te despierto, ¿no? <risa> y sí, no estaba bueno, ni media hora. Y ya yo, yo estaba. La típica escena, esa de que ves en las en las películas, que yo las veía y decía, ¿qué mujer tan exagerada? ¿Cómo es posible, no? Uh -huh. No, así. Me veías agarrada del sillón, así toda enjorobada, casi, casi gritando de que, ¡ah, se ha aquí, sí! Recuerdo que mi esposo muy asustado, así típico papá todo, ¡ah, ¿qué hago? Uh -huh. Me acuerdo yo en la escena acostada en el sillón del carro, con las piernas arriba, uh -huh. así... Él, él iba muy rápido y aparte ese día los baches lo sentía como al máximo. Pasaba un bachecito o algo y yo gritándole, ve más lento, fíjate. Oh! No, porque me dolía horrible. Llegué con la doctora, con las midwives, y me dijeron, oh, tiene solamente dos centímetros de dilatación. Y yo, ¿cómo? Dice, no sé, si... ¿cuántos me faltan? No? <risa> Y este, me dicen, no, pues le vamos a romper la fuente. Pues ya, me rompieron la fuente y, y llegó, un, eran, eso comenzó a las 6 de la mañana, eran las 12 y yo no pasaba de los 4 de dilatación. Entonces les pues dije, ¿se puede la epidural? Me dijeron, sí, perfecto. Ya, ah, bueno. La epidural, muchas personas me han dicho que se, se sentía feo. Yo no sentía absolutamente nada en ninguno de mis dos partos cuando me pusieron epidural no sentí cuando me las pusieron y, y pues me dormí me dormí hasta las 5 de la tarde yo creo y aún así el bebé no, no nacía aparte empezó empezó con un empecé yo con un estrés porque la la midwife que me tocó tenía un evento con su de su hija de de, de la escuela, no recuerdo no. qué era, pero ella ya se quería ir. Oh. Entonces me decía, te voy a hacer cesárea. Yo, no.
2: <risa> no quiero.
1: Sí, te voy a hacer cesárea. Uh -huh. Yo, no quiero, o sea, dé, dé, deme tiempo, ¿no? Uh -huh. Y yo, y platicaba con, con la enfermera diciendo que, que se tenía que ir. Y yo, ¿Qué estrés? No, o sea, no te puedes ir, yo no te puedo ir. Ale habló con... Con, este, con otra doctora para checar si yo podía ser necesaria, y le dijo, no, esta mujer ya está casi a punto de parir. Uh -huh. Y entonces me dijo, relájate, duérmete otro ratito. Mi esposo al lado de mí estaba muy, pues ya como que también estresado y cansado, porque aparte yo venía de trabajar de toda la noche, no dormí y me seguí de corridito el parto, ¿no? Él tampoco había dormido bien. Tampoco había comido, al igual que yo. Entonces yo le dije, mira, tú tranquilo. Ve, ve a comer algo. Y, y si algo pasa, pues ya te marco. Ah, ok. Segura. Y yo sí. Digo, sí. ya llevamos aquí casi seis horas. No te preocupes. Tú ve y te a comer algo y regresas. Pasaron, yo creo que unos cinco minutos. Oh, sí. Algo como cinco minutos, no te miento. Y la doctora me dice: Este, la cabeza ya está afuera. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, yo. yo y ella puja Yo, no, espérese, necesito hablarle a mi esposo. <risa> y yo, no, 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 espere. Y ahí me ve con el celular marcándole, no me contestaba. Y él, es que ya estoy en la caja pagando. Y a lo que él me cuenta es de que casi, casi aventó el sándwich así como quédate con el cambio, y sube creo porque eran como nueve pisos en el elevador, y aparte estaban este, reparándole el elevador, y solo había uno de cuatro, entonces era un caos, y yo esperándole y diciéndole a la doctora, no, todavía no lo saque, no, y puja, y no, yo, no, no voy a pujar, pero puja yo, no, no voy a pujar, no voy a pujar porque lo tengo que esperar, entonces, aquellas todas estresadas, porque yo no pujaba, que, que decían que empujara y yo, no, porque yo voy a esperar a mi esposo. Y en eso sí lo ves corriendo, derrapando, y este y ya llegué. Y yo, ah, ok. Pum. Pujé como dos veces, y pum, salió.
0: <risa> Qué gran historia. Fue,
1: fue, fue bastante cómico, porque... Pues porque era donde decir, puja yo, no, puja yo, no. <risa> que no, que no, que no. No, dije, no se lo puede perder, digo, este hombre estuvo conmigo todo el tiempo y no se puede mejor, perder lo mejor, lo mejor de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya, me dieron al bebé, a mi Helenita, entonces ya, todo bonito, dije, ¡ay, qué lindo! Y en, el, en el embarazo anterior, pues me dieron a mi bebé, me quedé a dormir, creo que dos días, si no más recuerdo, en el hospital, la tuve ahí, me consintieron, me dieron de comer, todo. Aquí me dijeron, ah, ya está tu bebé, me la limpiaron, me la arreglaron todo bonito, este, vaya al baño a hacer pipí. Y yo, ah, ok. Ya cuando terminé ese pipí, ya me tenía en mi silla de ruedas. Ah, pues, ya, esto es todo, gracias, ya se puede ir a su casa. ¿Cómo? Yo, ¿Así? ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo? Hace media hora acabo de dar la luz. ¿Sí? O sea, me pusieron a mi bebé en el, ah, es que para esto cuando tienes un bebé... Aquí en Canadá, yo no sé si es en otras partes del mundo, pero aquí en Canadá, cuando tienes a un bebé, te piden tu, ¿cómo se le llama? La sillita. Soy mamá y no me dices el nombre, qué horror. Eh,
0: pues sí, la silla del eh, carro,
1: ¿no? La silla uh -huh. Entonces, porque tienen que poner ahí a la bebé, no te puedes ir en transporte público, tienes que llevar un carro o si no es un taxi. Las midwives se encargan de llevarte, ellas la colocan en, el, en la sillita y se encargan de ponértelas en el carro hasta que, o sea, en el último momento te deja, no, no te dejan sola más bien, en ningún momento uh -huh. hasta que la dejan en el carro ellas la colocan la sillita en el carro para asegurarse de que esté bien puesta wow. ellas la colocan y te dicen a ver, yo pongo a tu bebé le ponen el cinturón, el seguro, chequen que esté bien, que no se mueva. Y ahora sí, ahora sí, sigue sí usted. Entonces, yo creo que me tardé más en, en, en todo ese tiempo de dilatación, a lo que lo tuve, ya estaba en el carro y en mi casa. ¿Qué
0: cosa? Uh
1: -huh. Sí. Y los 15 días posteriores, las midwives iban cada como 3 días a mi casa a revisarme a revisar a mi bebé, a pesarla, como si hubiera ido a las citas de médico ah, en México. O sea,
0: ellas iban a tu casa, o sea, tú no tenías que ir con ellas.
1: No, no, no. Bueno, si yo quise si yo quería ir a, a verlas uh -huh. y llevar a mi hija, este, pues lo podía hacer. Pero ellas me recomendaran que no saliera de casa, que estuviera en cama. Uh -huh. Y eso que había sido un parto natural, o sea, no era una cesárea que no me tenían. Era difícil levantarse. O sea, uh -huh. No. Entonces ellas iban a mi casa. Muy temprano, por cierto, a las seis de la mañana ya estaban ahí. O sea, qué procesos. poca madre. Sí. O sea, descanse, usted quedes en casa ahí reposando y a las seis de la mañana ahí te veías tocando su puerta y eso, ¿no? ¿Cómo? <risa> los pero,
2: Ajá.
1: Sí, pero muy lindas. Entonces. No, yo digo, yo les puedo decir que las mamás que están aquí no es difícil tener un bebé. No es difícil el procedimiento porque este país, este hermoso país, te da prácticamente todo. Lo único malo o la diferencia de tener un bebé en México aquí es como, pues, la incertidumbre de que no sabes.
0: No, y un poco la soledad, cómo son ¿no? las
1: cosas. Sí. Sí, porque no, no es tanta bulla la que se le hace a un bebé aquí a, en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí quisieras como... Llegas a tu casa a presumirle a tu bebé, a tu, a tus cuñados, a tu familia, a tus primos, a todo mundo que ven al bebé, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí no tienes a nadie más que, más que a tu pareja. Uh -huh. Para eso, mi mamá, mi bella mamá siempre ha estado aquí conmigo. Llegó un mes antes de que naciera. Y pues me ha apoyado durante todos estos años con mis niñas. Cada año está seis meses conmigo, entonces también ha sido un gran apoyo.
0: Mm, Súper bien. Oye, ¿y el proceso de registro? Uh, ¿Es complicado uh, como registrar a tu bebé? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Ya te dan los papeles ahí en el hospital? ¿Cómo, cómo es el tema del acta de nacimiento? ¿Cómo haces eso? ¿Es muy diferente es, que en México? Hay...
1: Sí, mucho. Oh. Pues Hay tres formas. Una es el, el registro. Te lo pueden hacer desde que nace. Las midwives se encargan de todo el papeleo uh -huh. en el momento de, desde que nace el bebé. Ellas te piden todos tus, tus datos y ellas hacen como todo el, el registro para que nada más el acta de nacimiento te llegue a tu casa por correo. Mm.
0: Como y todo en Canadá. Es
1: una. Otra. Todo te llega por correo. y sí,
0: todo en Canadá es a través de correo. No correo electrónico, amigos. Sí. Correo físico. No. A, sí. a los canadienses La les encanta animita. el tema del correo. <ríe>
1: sí. Otra es de que tú vayas al Service Ontario. Bueno, aquí es el Service Ontario porque vimos el... ...en Ontario. Uh -huh. De que vayas, como en México, ¿no? Que vayas a registrarte. Obviamente no son las filas eternas que tienes en México. Aquí, a los 10 minutos, pues ya pasas. Y te piden los mismos documentos que... Que te, hacen, que te piden en el hospital. O puedes llegar muy tranquila a tu casa, meterte a la computadora y, este, y poner todos tus datos, llenar los formularios y te llega por correo. ¿Oh, ¿En serio? Te llega Y puedes, sí, no, nada más, es, quiero una copia, quiero dos copias. Y aparte aquí hay dos tipos de actas de nacimiento, no la larga y la cortita. La larga es donde vienen todos tus datos de, de los papás, uh -huh y de la mamá y la de la que nació y la otra en donde nada más viene el nombre de tu hija que te dice que es ciudadana, y ya o sea es bastante sencillo ¿No? si quisieras no salir de tu casa podrías podría ser este muy padre y sencillo pero pues como nosotros no sabíamos tampoco llevábamos los documentos necesarios en el en el día del parto porque yo no sabía o más bien me faltó investigar eso uh -huh si sí tuvimos que ir a las a las oficinas, pero fue cuestión de 10 de minutos. Mm. Y como nos llegó como a los 15 días por correo. Y ya, wow en cuestión del pasaporte, también fue lo mismo. Muy, muy, muy sencillo. Qué padre.
0: Um, ya estamos aquí dando casi cierre. Eh, quería preguntarte, ¿cómo le haces para... Tú, por lo que sé, y bueno, por lo que te conozco, sé que sigues trabajando. ¿Cómo le haces ahora con, do, sí. con Si con una niña estaba difícil, ¿cómo le haces con dos? Uh.
1: Pues anteriormente, la Victoria, mi, mi primera hija, ya entró al, al kinder. Entonces toda la mañana ya va a la escuela. Ahorita, por lo de la pandemia, desde hace dos semanas... Entramos en las clases online, que, que son sencillas para mí, pero para ella no. ¿En qué sentido? Entonces, se vuelve un poco. A mí no se me hace difícil. Yo trabajo en la, en la tarde. Uh -huh. Mi horario es de 3 de la tarde a 11 de la noche. Okay. Mi esposo trabaja en la mañana. Entonces, pues, prácticamente nos repartimos los horarios. Uh -huh. Entonces, en la mañana yo estoy con ella. Eh, la ayudo en las clases. La otra pequeña que tengo es una niña muy tranquila, entonces no me da lata. Entonces ah, le pongo, lo que hice con la primera, le pongo videos, le pongo actividades en inglés y fluye solita. Pero Victoria es una niña bastante social, le encanta hablar, le encanta jugar, le encanta tener actividades con sus amigos, entonces... Sí, es un problemita porque se aburre. Yo creo que a muchas mamás les pasa lo mismo, ¿no? Es como monótono, se pone a llorar porque no puede ver a sus amigos ni abrazarlos. Ah, qué duro. Pero pero de ahí en fuera, este, no me ha costado trabajo. Yo creo que, pues aquí, cuando se tiene este tipo de, de hijos... Y trabajo al mismo tiempo, yo creo... Más es comunicación con tu pareja, ¿no? El, el apoyo que se tienen que dar. Uh, comunicación, apoyo... Pues sí, más que nada es eso, es el apoyo que se tienen que dar como pareja. Uh -huh. creo que uh, uno tiene que... Es que el papá... Tienen que... Tienen que... ¿Cómo te diré? Ya se me fue la palabra, pero... Ya se me fue todo.
2: Se es la idea. <ríe>
1: se me fue todo. ¿Qué estoy pensando? <ríe> me quedé bien al techo y ya se me fue. ¿Ah, ¿Qué estaba diciendo?
0: <ríe> este... El apoyo entre pareja. Sí,
1: o sea, más que eso. Ah, entre pareja. Ajá. Okay. Entonces, yo digo que si vienen a, a, a Canadá, quieren migrar a Canadá como pareja, tienen que apoyarse. Entender que, que no va a ser igual que en México que tienes que dar el doble de sacrificio y que a veces el, el, el trabajo te come el tiempo, ¿no? Pero más que nada echarle ganas. Ay, se, se pasan días buenos, se pasan días muy malos porque entras a veces en una depresión de no estar cerca de tu, de tu familia, de tus costumbres, de la comida. Llegas un momento en que te hartas y pues, empiezan las discusiones y, o el momento de que íbamos a regresarnos, ¿qué hacemos aquí?
0: Sí, sí un clásico.
1: Y, este, y que los niños deberían de estar con sus abuelos, con los primos, y aquí están solitas. Uh -huh. Pero pues ellas están creciendo. Más bien, lo, quienes extrañamos somos nosotros, no ellas, porque ellas nacieron aquí y ellas, sus vidas... Los están formando aquí y ellas no saben nada de, de los abuelos,
0: es de los primos. Siendo bien sinceros y bien objetivos, ellas no pueden extrañar lo que no conocen. Exacto. Entonces no conocen cómo son las fiestas Entonces, con, lo, con los amigos, no son como con, con las fiestas con los... Ah, porque ese es otro tema, no sé si ya te ha pasado, pero las fiestas infantiles aquí son horribles. Yo me acuerdo que yo, <risa> yo, me acuerdo que yo fui a una fiesta infantil este, y te reciben así... Nadie te recibe, pues en la entrada normalmente es como: Hola, bienvenido, ¿cómo estás? No, no, tú entras tú solo, adivinas dónde está la mesa de regalos, eh, te quedas ahí sentado, nadie se te acerca en ningún momento para darte la bienvenida ni nada, acomodas a tu hijo ahí como para que juegue con los demás niños, este, y ya, o sea, y, y no hay como una conversación. Eh, de repente, como en las fiestas infantiles de México, ¿no? De, bueno, ahora, la clásica mamá, ¿no? Ahora, niños, vamos todos a comer, ¿no? Y se sientan todos los niños a comer. No, acá nada más es como de, hay una mesa con pizza, una mesa con botanas, y coman a la hora que quieran, ¿no? Y es como de, güey, qué horror. Y de repente se acaba el tiempo, que son como dos horas del salón, y bueno, ya se acabó. este Pues muchas gracias, váyanse, ¿no?
1: es como... Sí, bueno, esas fiestas son como las que te invitan compañitos de la escuela, no que no, no convives tanto sí, bueno, con, con esa, las mamás, a mí, con la a familia, mí eso pero...
0: Pasó. ¿Tú qué experiencia tienes de fiestas de cumpleaños?
1: Sí, bueno, la diferencia es de cuando vas a una fiesta de papás latinos uh -huh. a cuando vas a una fiesta de papás canadienses o, uh -huh. o no sé, de otro otra parte del mundo. Uh -huh. Sí, aquí es la fiesta, la piñata... y y aquí, cuando, lo, si vas a una fiesta de niños latinas, los papás te reciben con una cerveza en la mano. Ah, ¿no? claro, sí.
0: Sí, cierto, sí. Aquí,
1: aquí, no, es de qué quiere tomar, refresco o juguito, Un sí, ¿no? no. jugo de manzana, apple juice o... Uh -huh. No, aquí es corona, Heineken, lo que quiere ¿no? Sí, sí, Un tequilita sí. sí. De fondo ya tienen el mariachi, <risa> la marimba. O... Ya andamos esperando a que den el, los tres, el pastelazo. Vamos a perder el pastel y se convierte en fiesta de adultos. No, uh -huh. no aquí es... Este me ha tocado que te mandan la invitación y es de 2 a 5 de la tarde. En México nunca te ponen la hora de finalizar.
0: Eso está grosero, ¿no? porque sí, a las
1: 5 de la tarde es como que, gracias, bye.
0: Sí, y, y al, principio, Pero, al principio piensas que es como, como formalidad, ¿no? Como de, ah, sí, te están diciendo nada más como para darte una idea, ¿no? No, realmente uh -huh. se acaba a las 5. O sea, y la gente sí tiene que llegar a las 2 y nadie llega tarde. O sea, todos llegan como... A la como Justo a tiempo, excepto los latinos, los latinos siempre llegamos tarde, pero, pero todos son como súper puntuales en la entrada y en la salida, y ya, o sea, súper sí. desangelado, súper frío, pero pues ellos son así, o sea, así es, culturalmente así es, ¿no?
1: Sí. Uno se acostumbra, realmente es que uno se acostumbra, y, y pues ya, solo que te inviten tus amigos canadienses. Más bien ellos se vuelven más como tú, ¿no? Sí, como les gusta el, sí, la onda latina y como que tratan de, de como darte la bienvenida a tu manera. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, se adaptan.
1: Y se van acostumbrando. Ajá,
0: uh -huh. Sí, eso es, a eso los es chistoso. Latinos. Cierto, cierto. Porque es, o sea.
1: Porque les encanta la
0: Exacto, vida. por donde lo veas es. Si
1: les encanta lo latino.
0: Es, es más divertida la vida latina. Sí. Pues. Pero sí
1: son muy distintas.
0: Ya nada más, y eso lo pregunto a todos nuestros invitados. También quisiera preguntártelo a ti. Uh, como sabes, nos escuchan muchos eh, mexicanos y latinos en general uh, que apenas están por venir o gente que lleva poquito tiempo acá. Um, ¿Qué les recomendarías a las mamás en específico, que fue nuestro tema de hoy? Uh, ¿Qué les recomendarías a las mamás que apenas van a que, acá, que se acaban de enterar que son mamás? Este, o a las mamás que viven en México que quieren venirse a, a, a Toronto ¿Qué, es, qué, ¿qué podría recomendarles?
1: Bueno, yo les recomiendo que que no lo duden que, que no es fácil con pues, llevar y, y trabajar con niños que tienen que tener, platicar mucho con su pareja en, en cuestiones de quién va a trabajar si uno trabaja a los dos si, no, si solo va a trabajar uno si sus niños están un poco más grandes, que se pongan a investigar sobre las escuelas que hay aquí, este, el que el gobierno te, te apoya para las cuestiones de escuelas, si ya tienes un lugar donde vivir o no tienes lugares donde, aún donde vivir, pues que busques más o menos las zonas, que cheques mucho las fechas de inscripciones, todo eso lo puedes checar por internet, este para que no tengas ningún un problema al llegar e inscribirlo a la escuela y que no dejes perder un año, o sea, que sí se informen antes de llegar aquí sobre escuelas. Uh -huh. Y si tus bebés son pequeños, pues, y si lo quieres meter a un daycare, pues también tengas este, ese ahorro, ¿no? Planear ese, ese gasto que, que se tiene que hacer. Y, pues nada, y a las mamás que... Que estando aquí les van a entrar muchos miedos, este y por, principalmente por el idioma, de que es, si sus pequeños no saben hablar inglés, pues que no se desanime, que los niños aquí agarran el inglés en menos de un mes, si los metes a una escuela o, o algunas actividades, que el gobierno de aquí te proporciona muchas actividades, este ya sea culturales, deportivas, y los metes, te dedicas a, a explicar todo eso los niños empiezan a socializar y en menos de un mes o dos meses tus niños empiezan a hablar muy, muy bien el inglés. O sea, que no, no, no se preocupen por eso.
0: Súper. Pues, Patti, muchas gracias. Eh, siempre es gracias muy rico platicar contigo porque eres una mujer súper inteligente, te admiro mucho. Y, gracias. Y, pues, bueno, uh, gracias, amigos, eh, por un capítulo más. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil toda esta información que Patty nos regaló hoy. Eh, no se les olvide eh, seguirnos en Facebook y en Instagram como un Mex en Toronto. Uh, Patty, eh, ojalá nos aceptes una invitación para otro capítulo, en el que platicaremos seguramente de otro sí. tipo de cosas. Este, ¿Algo más que nos quieras platicar? ¿Algo que tengas de proyecto? ¿Algo que quieras dejarnos de redes sociales o algo?
1: No, pues... No tengo ninguna red social ni nada. Por el
0: Eso. <risa> muy bien. <risa> no, está muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Eh, gracias, Pati. Eh, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.
2: Bye.